0: Güzel Akıl
1: Merhaba Türkiye, merhaba Elif Yılmaz
2: Merhaba İnan Aran
1: Güzel Akıl 6. bölüm başlıyor
2: bu hafta bilim ve teknoloji dünyası neler oldu, gündemde neler var, biz nelerden bahsedeceğiz? Tanıtımımızı dinleyelim önce.
0: Güzel Akılda Bu Hafta Uzaya yerleştirilecek dev aynalar küresel ısınmayı durduracak. Peki Amerika ve Avrupa'yı koruyabilecek mi? Kadın Taykonot uzayda. Çin'in parça parça birleştirdiği uzay istasyonu görevinde ilk defa bir kadın Taykonot görev aldı. süper bilgisayar yarışında ipi göğüseyen bu defa IBM oldu. En hızlı işlem yapan bilgisayar Sequoia. Müzik Kulak enfeksiyonu için doktor doktor gezme devri bitti. Selskop sayesinde kendi muayenenizi kendiniz yapacaksınız. Müzik PC sonrası dünyaya Microsoft'a adım attı. Microsoft'un yeni tableti Surface geliyor. Bir devir daha kapandı. Geçmez dedikleri para Facebook'ta geçer akçı oldu. Bilim ve teknoloji tarihinde bu hafta neler oldu? Cahillikler köşesi. Ve bir portre. Leonardo da Vinci kimdi? Mucit mi, mühendis mi, sanatçı mı? Güzel akıl.
2: Haberlerle başlayalım Hı-hı. bilim haberleri. Belimizde oluşan simitler artık sadece bir estetik hatta sağlık sorunu olarak algılanmıyor. Ekolojik açıdan da ciddi sorunlar oluşturdu ortaya çıktı. Kilo ne kadar fazlaysa ihtiyaç duyulan gıda ve enerjinin de fazla olacağı söyleniyor. Doğal olarak. Evet. Birleşmiş Milletler'in öngörüsüne göre 2050'de dünya nüfusu 9 milyar olacak. Hı-hı. 2005 verilerine göre ise dünyadaki yetişkin nüfusun toplam biyokitlesi ya da ağırlığı 287 milyon ton. Bu ağırlığın 15 milyon tonu aşırı kilolulara ait ve bu insanların üçte biri Kuzey Amerika'da yaşıyor. Üstelik dünya nüfusunun da %6'sını oluşturuyorlar. Tüm dünyadaki aşırı kiloluların toplam ağırlığının %13'ü dünya nüfusunun %61'inin yaşadığı Asya'da yaşıyor. Uzmanlar diğer ülkelerin nüfusunun %36'sı obez olan Amerika Birleşik Devletleri'nden giderlerse bu ekstra kilonun gereksinim duyacağı enerji miktarının da %481 artacağını söylüyorlar.
1: Çok endişe verici gelişmeler tabi bunlar. Evet, çok fazla. Dengeli beslenmeyi öneriyoruz.
2: Şimdi uzayla ilgili bir haberimiz var yine. Nedir? Çin Kasım 2011'de Tiangong 1 adlı modülü uzaya göndermişti. Bu modül parça parça birleştirilecek istasyonun ilk parçası. Önce insansız bir araç gönderip bir başka modülün kenetlenmesini sağladılar. Hı hı. Geçen haftada 3 Taykonot'u yolladılar.
1: Taykonot derken?
2: Taykonot Çinli astronotlara verilen isim. Ta- evet evet. Taykonotlardan biri kadın ilk defa Çin uzaya bir kadın göndermiş oldu böylece. Hı hı. 33 yaşındaki Liu Yang'la birlikte iki taykonot daha bu görevde yer alıyor. Çin uzay programı sözcüsü uzaya bir kadın göndermenin teknolojiye büyük bir katkısının olmadığını bildiklerini hı hı. ama halkın beklentisinin bu yönde olduğunu söyledi.
1: Çin Halk Cumhuriyeti.
2: Evet gerçekten çok bilinçli bir halk ben çok sevindim.
1: Hı hı. Görev süresi ne kadar olacakmış bunların? Ee,
2: görev süresi yaklaşık 10 gün güzel. 10 gün sonra dönecekler.
1: Bir prostat kanseri haberi vardı. Neydi o ilif?
2: Ya evet çay içiyor musun? Sever misin? Deli gibi. Aman dikkat. Çay sevmekle prostat kanserine yakalanmak arasında bir bağ olabilecek kimsenin aklına gelmez herhalde. Yani. <gülüyor> Glasgow Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmada 37 yıl boyunca 6000'den fazla erkeğin sağlık durumu izlenmiş ve Hı-hı. günde 7 bardaktan fazla çay içen erkeklerde prostat kanserine hiç Hı-hı. içmeyen ya da az çay içenlere kıyasla %50 daha fazla rastlandı ortaya çıkarılmış. İçme. Peki. <gülüyor> Gerçi çayın mı kansere yol açtığı yoksa çay içen erkeklerin daha uzun ömürlü olmaları mı kanser riskini arttırıyor? Bu henüz kesini kazanmış değil. Doğru. Araştırma ekibinden doktor Kaşif Şefik çok çay içenlerde alkol tüketiminin az, kolesterol seviyesinin ve kilo sorununun düşük olduğunu, bunun da daha uzun bir ömür getirdiğini söylüyor. Böylece doğal olarak daha Hı-hı. uzun yaşayan erkeklerde prostat kanserine yakalanma riski de yüksek. Sonuçta böyle bir risk fark edilmiş ve bu faktör bile prostat kanseri ile çok çay tüketimi arasında bir bağ olabileceğinin göstergesi kabul ediliyor. Aman dikkat. Dikkat edelim. Dikkat edelim. Zihni sinir projelerini aratmayan mühendislik projelerinden biri de uzaya dev aynalar yerleştirmek.
1: Ne çok ne güzel var? projeler var aslında. Hı-hı.
2: Onları tavsiye ederim. merkez bir araştırsın, baksın değişik şeyler. Bu dev aynalar sayesinde küresel ısınmanın durdurulabileceği düşünülüyor. Nasıl olacak o? Ama elbette bunun bir bedeli var. Hmm. Max Planck Enstitüsü'nden Hawk Schmidt ve ekibi bu tür bir ayna düzeneyi kurulduğunda dünyaya daha az güneş ışını düşeceğini hmm. ve bu sayede ortalama sıcaklığın endüstri öncesi dönem düzeyine yani hmm. 13,6 santigrat derece ineceğini hesaplıyorlar. Hı hı. Ama bu kutupların ısınacağı ve tropikal kuşağın soğuyacağı Amerika kıtasına ve Kuzey Avrasya'ya düşen yağış miktarının da %10-20 oranında azaltacağı anlamına geliyor. Demek ki dev aynalar Amerika'yı ve Kuzey Avrupa'yı yüzyılın sonunda bekleyen olası kuraklıktan kurtaramayacak.
1: Zor, zor günler bizi bekliyor. Evet. Teknoloji haberlerine geçmeden müzik arası verelim. Miles Davis 92'de dönemin genç hip hop müzisyenleriyle bir araya geldi. Kes yapıştır ritmik altyapı üzerine melodik çeşitlemelerle ilerleyen Dubap, elit cazcılarla perişan hip hop tayfasını bir araya getiren ilk albümlerden. O dönem çokları Miles delirmiş olmalı dedi. Haksız sayılmazlardı tabi ama bu bir mecburiyet. Çünkü Münir Özkolu'nun sık söylediği gibi bazı şeyler delirmeden olmuyor. <gülüyor> Duke Beauty, Miles Davis.
0: Güzel rakam.
2: Teknoloji haberlerine göz atalım. Atalım. Süper bilgisayar yarışı hız kesmeden sürüyor. Hı hı. İki yıl önce bayrağı Çin kapmıştı ama geçtiğimiz hafta Amerika yine öne geçmeyi başardı. Nasıl? IBM'in süper bilgisayarı Sequoia en hızlı işlem yapan bilgisayar ünvanını aldı. Hı hı. Sequoia bir saatte 6 milyar 700 milyon kişinin 320 yılda yapabileceği kadar hesap yapabiliyor. Güzel rakam. Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletindeki Enerji Bakanlığı'na ait Lawrence Livermore ulusal laboratuvarına yerleştirilen süper bilgisayar sayesinde yer altında nükleer deneme yapmaya gerek kalmayacak. Neden? Çünkü eskiyen nükleer silah teknolojisinin ömrünü uzatmak için simülasyonlar gerçekleştirilebilecek. Hmm. Ya açıkçası gönlü istiyor ki böyle bir teknoloji insanlık için daha faydalı işlerde kullanılsın ama o da olur herhalde. Bir e zor var. Bilimcilerin
1: çoğu savaşla ilgili yerlerde çalışıyorlar bakalım nasıl olacak. Sağlıkla ilgili bir haber vardı neydi o Elif?
2: Var evet çoğu anne baba bebekleri kulak enfeksiyonu yüzünden ağladığı için az uykusuz gece geçirmemiştir herhalde.
1: Anne baba zor zanaat.
2: Zor zanaat evet. Sırf Amerika Birleşik Devletleri'nde her yıl kulak iltihabı sebebiyle 30 milyon pediatrik ziyaret gerçekleşiyor. Selskop adlı firma bu nedenle doktora gitmeyi gereksiz kılacak bir aygıt geliştirdi. Nedir? iPhone'la bağlantılı olan aygıt kulağın içinin 10 kez büyütülmüş görüntüsünü alabiliyor. Kullanıcı bu görüntüyü yakalayıp Selskop'un web sitesine yüklüyor. Diğer belirtileri de girdikten sonra kendi doktoruyla uzaktan iletişime geçiyor. Uygulamanın çok yüksek bir düzeyde doğru sonuç verdiği söyleniyor. Aslı kredisini vermeden de geçmeyelim. Selskop'a ait bu teknoloji daha önce tüberküloz tanısı için mobil mikroskop üreten Berkeley Üniversitesi'nden biyomühendislik profesörü Daniel Fletcher ve ekibi tarafından geliştirildi.
1: Artık internette sadece eğlence bilgilenme maksadıyla değil de sağlık gibi alanlarda da kullanabileceğiz.
2: Evet hayatımızı kolaylaştırma kısmı burada devreye giriyor gerçekten.
1: Evet Microsoft cephesinde neler var?
2: Microsoft yeni bir ürününün lansmanını yaptı. Steve Jobs sık sık iPhone ve iPad'in PC sonrası dünyanın kapılarını açtığını söylerdi. Hı-hı. Microsoft da bu dünyaya kendi işletim sistemi Windows 8 tabanlı tabletleriyle giriş yaptı. Hayırlı olsun. <gülüyor> Surface adlı bu tabletin iki versiyonu var. Hı-hı. Birinde Windows 8 Pro diğerinde Windows RT işletim sistemi kullanılıyor. Hı-hı. Windows RT kullanılan Surface yalnızca 9,3 mm kalınlığındayken... Hı-hı. Daha yüksek kaliteli olarak sunulan Windows 8 Pro'nun kullanıldığı Surface'in kalınlığı 13,5 mm. Her iki modelde de piksel çözünürlüğü 1920'ye 1080 olan hı hı. Gorilla Glass ile kaplı 10,6 inçlik. Clear Type ekran kullanılıyor. Surface'ın kullanıcılarına hazırladığı en büyük sürpriz ise Apple'ın Smart Cover'ına cevaben geliştirdiği Touch Cover. Manyetik kaplı bu kapak ekran üzerine kapatıldığında tableti bekleme moduna alıyor. Güzel işlem. Evet ayrıca da sevimli de çünkü Touch Cover'da tıpkı Smart Cover gibi farklı renklerde piyasaya sunulacak. Aslında böyle ne kadar anlatsak boş Hı-hı. değil mi?
1: Alıp bir bakmak lazım.
2: Evet bir evirip çevirmeden insan anlayamıyor gerçekten. Facebook. Facebook? <gülüyor> Facebook'ta da yine... Gün geçmiyor ki bir şey olmasın ama kim demiş ki Facebook'ta para geçmez.
1: Geçiyor artık yavaş yavaş değil mi? Geçiyor evet.
2: Facebook kendi para birimi sistemi olan kredisten vazgeçme kararı aldı. Uygulamalarını para karşılığında kullandırmak isteyen tasarımcılar ve Facebook'un kime özel işlevlerine ayarlanmak isteyenler kredisi kullanmak zorundaydı. Kredits isteyenin kredi kartı ya da diğer ödeme araçlarıyla para yükleyebildiği güvenli bir ödeme aracı olarak tanıtılmıştı. Ancak bu yolla alışverişin çok karmaşıklaştığını düşünen site yetkilileri uygulama yapan tasarımcıların Temmuz'dan itibaren kullanıcılarından abonelik ücreti talep edebileceklerini açıkladı. E böylece Facebook'ta bu işten %30 komisyonu cebe indirebilecek tabi. Güzel para. Evet hiç fena değil. Ancak sitede birden fazla ödeme sisteminin bulunmasının bir karmaşa doğurması riskinden korkuluyor.
1: Olur o çözülür. 70'lerin petrol krizi ülkemizde müzik üretimine büyük zarar verdi. Plak üretimi petrole bağımlıydı ve yeni plak yapmanın tek yolu eski plakları eritmekti. Özellikle az satan piyasası düşük plakların çoğu bu dönem kayboldu gitti. Birazdan bu plaklardan birini dinleyeceğiz. Eritilmekten sonra da kurtulan plağın künyesini okuyorum. Adı gençlikle el ele, türü Anadolu Saykotelik Pop Funk, kapak resmi Maymun, beste ve icra Mustafa Özkent, yayın yılı 1973. Finders and Capers firmasının 2011'de yayınlamasıyla Amerika ve Avrupa'yı sarsan ancak bizde çıtırtı bile çıkaramayan albümden Anadolu popunun doktor Frankenstein olarak bilinen Mustafa Özkent icrasıyla burçak tarlaları.
0: Güzel akıl.
2: Bilim ve teknoloji tarihine göz atalım.
0: Bilim tarihinde bu hafta.
2: 18 Haziran 1981, genetik olarak işlenmiş ilk aşının geliştirildiği açıklandı. Hayvanlar ya da insanlar için genetik uç birleştirme yönteminin kullanıldığı bu ilk aşı, şap hastalığıyla mücadele için üretildi.
1: 19 Haziran 1963, Sovyet kozmonot Valentina Tereshkova, uzaya çıkan ilk kadın olarak uzayda geçirdiği üç günün ardından dünyaya döndü. Gençliğinden beri paraşüt sporuyla ilgilenmesi Tereşkova'nın bu göreve seçilmesinin en önemli nedenlerinden biriydi. 16 Haziran 1963'te Vostok 6 ile havalanan ve dünyanın çevresinde 48 tur atan Tereşkova bir daha uzaya çıkamadı ama ülkenin tanıtımında önemli bir figür oldu.
2: 20 Haziran 2005, Journal of Gerontology'de 41 yaşında yabanlı bir yarasadan bahseden bir makale yayınlandı. Bu makale önemli... Çünkü Sibirya'daki bir Yusa-Kars alanında yapılan çalışmada bulunan 6 gram ağırlığındaki bu erkek sakallı yarasa dünyanın en yaşlı, en küçük memelisi olarak tanımlandı.
1: 21 Haziran 1961, deniz suyunu içme suyuna dönüştüren ilk tesis 1,5 milyon dolar harcanarak Teksas'ta açıldı. Açılışı Amerika Beşik Devletleri Başkanı John Kennedy, Washington'daki ofisinde sembolik olarak bastığı düğmeyle gerçekleştirdi. Tesis günde 3 milyon 700 litre içme suyu üretme kapasitesine sahipti.
2: 22 Haziran 1633, Galileo Galilei, Engizisyon Mahkemesi tarafından Kopernik'in Güneş merkezli evren kuramını inkar etmeye ve lanetlemeye zorlandı. Galilei, kilisenin bu dayatmasını kabul ettikten sonra ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı ancak sonra cezası ev hapsine dönüştürüldü.
1: 20 Haziran 1946, postacılıkta jet uçakları kullanılmaya, mektuplar uçaklarla ulaştırılmaya başlandı.
2: 23 Haziran 1938, ilk dev okyanus akvaryumu Amerika Birleşik Devletleri Florida'daki Maryland'de açıldı.
1: 23 Haziran 1868 Christopher Latham-Souls ve iki arkadaşı Daktilo adını verdikleri bir yazı makinesinin patentini aldı. Makinanın önceki türlerinde üzerine yazı yazılan kağıt makinanın içinde kaldığından yapılan hatalar iş bittikten sonra görülebiliyordu. Bu sorunu ortadan kaldıran ve ilk kez Q klavye kullanılan Daktilo'nun patenti 12.000 dolara Remington'a satıldı. Böylece meşhur Remington Daktilo ilk kez 1873'te üretilmeye başlandı.
2: 24 Haziran 1943... Doktor William Randolph Loveless 2 12.000 metre yüksekteyken B-17 bombardıman uçağından atladı. Loveless eskilerin hava uzay tababeti diye tabir ettikleri yüksekliğin vücuda etkilerini test etmeyi amaçlıyordu ve bu onun paraşütle ilk atlayışıydı. Büyük cesaret gerçekten. Hı hı. Normalde bu yükseklikte paraşütçü destek almıyorsa oksijen noksanlığından bilinç kaybına uğrar. Bir süreliğine bilinci kay- bilincini kaybeden Lowell's'ı geri döndüren kullandığı acil durum oksijen birimiydi. Bu deney otomatik paraşüt açma aparatının geliştirilmesine öncülük etti. Şimdi sırada Cahillikler Köşesi var.
0: Cahillikler Köşesi
2: Bazı insanlar neden diğerlerinden daha akıllıdır?
0: Bunun en az 3 nedeni vardır. İlki, aileden kalan miras genler. Yetişkinler arasındaki IQ çeşitliliğinin %80'i genetik yapılarıyla açıklanıyor. Pek çok araştırma da bunu destekliyor. Ancak IQ testlerinin zekanın belli bölümlerini ölçebildiğini hatırlatalım. IQ, okuldaki ve işteki performansla doğrudan bağlantılıdır. Ama IQ testlerinin doğal zekayı ölçmesi mümkün değildir. Ayrıca anne rahmi içindeki şartlar, doğum sırasındaki hasarlar, hastalıklar ve stres gibi çevresel faktörlerin de zeka üzerinde önemli etkisi vardır. Öte yandan çocukken öğrenilen lisanlar, alınan eğitim gibi yaşam boyunca edinilen tecrübelerin de zeka düzeyine katkısını unutmayalım. Akıl devam edecek.